0: muito mais. 30 Minutos, o seu podcast de literatura. Sejam
1: bem-vindos leitores e leitoras a mais um 30 Minutos, sua meia hora mais alucinógena do que nunca de literatura. Apresentação, Vilto Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus. E junto comigo, a presença sempre magnânima dele.
0: Gustavo Magnani, escritor e idealizador do Ultra Tortura. E hoje, senhoras e senhores, falaremos de Jack Kerouac. E se eu vou ficar mais quieto do que nunca por ignorância, tem alguém que aqui tá soltando a franga, tá louca, tá chapada, tá doidona... Ela, sempre ela, a moça que queria ir pra estrada com Keroak,
1: Cecília Oi. Garcia. ir pra
2: estrada e pra vários outros lugares, gente. é impossível. Nossa. Tá? Tenham paciência. Os meninos ficam chocados, menos o Gustavo, porque Gustavo é hashtag o homem não ruborizável. Entendo nesse catch? Oi. O homem que não sente vergonha, o homem não pudico. É, vocês estão achando que vale nada. <risos> vale nada. Vale nada. Vale nada. É claro que não poderíamos ser só nós três Temos que fazer a quatro Temos que ir de quatro para o Kerouac Nossa. Com Jefferson <risos> Figueiredo Com editor do literário. Eu não vou
3: de quatro nesse cast eu tô... Você já tá de quatro, querido Sinto muito,
2: nós estamos todos de quatro
3: Ela tá demais hoje Hoje a gente vai falar do senhor Jean-Louis Lebris de Kerouac Esse era o nome do Jean Kerouac É um nome muito feio, cara E tipo, hoje tem muita bebida Tem muita Cecília chamando ele dentro do tesão Bonito e gostosão do e Vai, vamos lá, cara Tá foda, vocês lindem tá foda hoje
0: Bom, então, hoje, gente, nós temos dois recadinhos essa semana e o primeiro aí o Jefferson Figueiredo.
3: Não, eu queria agradecer o pessoal que comentou do último cast, os bons comentários, os bons comentários sobre o, o nossa pequena discussão e a ideia era essa, não era ser algo parcial ou ser algo bonitinho, era só fazer uma discussão e gerar a comoção do pessoal, seja ela boa ou ruim. Eu queria agradecer os comentários e que o pessoal participe mais.
1: Eu, eu tenho uma pergunta pra ti, Jefferson. O que você tem a dizer sobre aquela dramatização no filme? do programa.
3: Eu tenho a dizer que eu, vou, eu acho que eu vou lamber um sapo debaixo de uma árvore pra ver se vai acontecer aquilo mesmo. E na faculdade, porque tem muita árvore lá.
1: Ai, ai. E aí, o segundo recadinho que a gente tem é a respeito do Literatus TV. Sim! O Homem Literatus está na TV a cabo agora e na internet no YouTube. Estreou nessa semana que passou, né? Se vocês estão ouvindo na data que saiu o cast. E os dois primeiros episódios, o primeiro foi sobre Thomas Pynchon e um Top 5 sobre Sobre escritores reclusos, aqueles escritores que não dão entrevistas, não aparecem então dê uma olhada aí no post pra ver o que a gente falou sobre esses caras e o segundo episódio foi sobre V de Vingança aí, que quase que dispensa apresentações, né a gente entrevistou um cara que estuda as traduções de V de Vingança pro Brasil então também tá bem bacana e se você tá ouvindo esse episódio na segunda feira, saiba que na terça-feira já sai no... um novo programa que todas as terças e sextas saem novos Literatos TV. E aí isso, gente. Cliquem aí no post e
0: assistam. É, eu, eu tenho um recadinho a todos. É, vida longa e próspera para todos vocês, tá? Ah.
1: falar hoje de um dos escritores que está entre o meu Top 5, assim, de escritores, cara, que é Jack Kerouac, um escritor, assim, que quando eu li pela primeira vez esse cara, assim, eu fiquei tão frenético quanto o livro mais famoso dele, e sem drogas ainda, olha Isso
2: só. é o que você alega, né?
1: É, essa é a minha versão da história, gente. Os fatos a gente deixa pra lá. Mas então, a gente vai começar falando aí um pouquinho da vida desse cara, desse gênio da literatura, desse cara que pegou a literatura, ou a alta literatura, e levou ela pras ruas, né, pra estrada. O que você tem a me dizer, Cesse? Meu, todo mundo já sabe o que, que ela vai começar dizendo Por favor, nos não surpreenda
2: Impossível, tá? Pessoas, além de a Kerouac ser um escritor Foda, ser um cara foda Ele ainda era uma delícia, apenas Isso que eu quero dizer, eu fiz uma lista Aqui no Homo Literatus uma vez De cinco escritores, que além De magníficos, eram um colírio Para os olhos, e a Kerouac pra mim Simplesmente encabeça essa lista, o homem é Simplesmente maravilhoso, olha, isso é uma coisa que eu falo Com tanta frequência, meus alunos do projeto de livro ter uma das escolas que eu trabalho eles escreveram uma biografia pra mim, tipo, uma micro homenagem e eu não sabia qual era o conteúdo até o dia que eu peguei o livro, tipo, no dia do lançamento e aí tava lá, aí, depois eu vou até colocar a foto aí, o Vilto mostra pra vocês, tá no meu Facebook, que quando eu não tô fazendo tal coisa, outra coisa, ou tomando um whisky com o meu crush, Jack Kerouac eu tô, eu falei assim, meu Deus, né além dos pais acharem que eu sou uma alcoólatra, eu realmente devo falar bastante que eu achei que Kerouac lindo brincadeiras à parte, o cara pra mim foi um um marco na, na literatura mundial, não só na literatura de língua inglesa, lindo tesão bonito e gostosão <risos> e assim a, a obra dele é, é múltipla também, então ao mesmo tempo que tem é, o livro frenético como o Willie falou, que é o On the Road, que é o livro mais famoso dele, tem obras e é, menores e menos famosas que são de muita sensibilidade e que são menos desafiadoras, digamos assim, em termos de forma para o leitor. Então eu vejo a obra dele como uma coisa ampla, não é uma experimentação só. Tem muitas possibilidades e muitos arranjos. então Tem os haikais dele também, sim. O cara era muito foda mesmo. Eu
1: vou dizer que, cara, sempre que eu tô meio desanimado, assim, com a minha escrita, eu penso no Kerouac, cara. Que tipo, ele publicou um primeiro livro, quando era mais novo, Cidade Pequena Cidade Grande. Depois ele ficou, cara, uma cara, assim, acho que foram oito anos, se eu não me engano, até publicar Underworld, que foi o livro dele que explodiu. E nesse período ele escreveu seis ou sete livros que ele levava na mochila. Então, eu sempre fico pensando assim, pô, se eu não conseguir publicar, pelo menos eu tenho que escrever uns um seis ou sete, assim, pra poder desistir.
3: Cara. Não, e tem um detalhe, ele perdeu um deles no táxi e ele teve que escrever o livro todo de novo. Então.
2: Nossa, velho, que dó. Ele deixou
3: o manuscrito no táxi e ele teve que escrever todo o livro de novo, cara. Isso é. É muito loser, cara. É muito loser.
2: Bebe, filha da puta. Bebe, <risos> filha da puta.
1: Por isso que eu falo, gente, salva o backup no Google Drive. Salva o backup, gente. Velho, meu. Se ele tivesse não. feito
0: isso.
2: Ah, claro. Eu, comp
0: eu, eu compreendo que era o que Eu sou o tipo de pessoa que já esqueci a mala dentro do táxi. Nossa,
2: Gustavo.
0: Juro por, por Deus. Favor. Depois tive que correr a cidade inteira atrás do táxi pra encontrar minha mãe Mas tu
3: não ouviu o taxista dizendo. Ah, eu era um pacote, tinha uns papéis dentro eu joguei fora. <risos> Nossa,
2: que bota, velho. ô oh, vida de merda. <risos> Ah, sei lá, né? Podia ser conta pra pagar, quis ajudar o cara e joguei no lixo né? Não, 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 não. É aquele cara que nasceu pra ser pobre mesmo, né? Porque você imagina, se ele fica com esse manuscrito pra ele... Puta! Depois, depois ele podia ter ganhado uma grana do cacete com isso. Mas não. Vou ser mania obsessivo por limpeza e por jogar fora Papéis que eu acho não importante. Você <risos> acha, qual
0: devia ser o tamanho do papel Ficasse no porta malas e não incomodar ninguém No porta-luvo, qualquer coisa
1: Ai, benditos taxistas, gente O que mais que a gente teve falado do Kerouac?
3: Ele era um cara muito estranho, ele tinha vários problemas Com a família dele, mas problemas do tipo Freud explica muito bem Ele teve um irmão que morreu, bem novo E ele, escre e ele escreveu muito sobre o irmão Que ele mal conheceu, o guri morreu com 6, 7 anos ó. Ele gostava muito da mãe dele E tipo, sabe aquele cara de 50 anos com a mãe, é o que gente, tipo tá, ele não chegou aos 50, mas... Você
2: ia falar, se ele tivesse chegado aos 50, pelo menos
3: Ele morreu aos 47, mas tipo, aquele sabe aquele cara apegado à mãe mesmo, mas não é apegado, esse, assim, bah, vou na casa da minha mãe todo dia, não ele morava com a mãe dele quando ele morava. Mas o,
0: o, o nível Borges, então o nível Borges. Não, não
3: posso também, né?
2: obrigado.
3: Nessa... Não, e tipo, outra coisa, assim, ele era muito, sabe aquele cara apegado ao passado? Ele é muito apegado tipo, a cidade que ele nasceu lá em Massachusetts, Lowell. todo esse livro que o viu falou primeiro, Cidade Grande Cidade Plena se passa numa, num duplo dessa cidade e ele sempre faz referência a ela em tu, todos os livros dele, se tu lê ele sempre vai fazer alguma referência, até o começo do On The Road, ele tá, ele começa caminhando em direção dessa cidade porque foi onde ele nasceu e tal e tipo, quando ele ficou mais velho principalmente depois que a geração B estourou e já tava nos anos 60, ele olhava pra esse passado assim como se fosse a melhor época da vida dele, que foi antes dele se corromper aí já tava meio bêbado demais, mas tudo bem todo mundo fica assim né, viu? Nossa. Porque ele é vilto. Opa, <risos> indiretas
0: aí da festinha na praia né? Eita, É, Sem comentários, nossa.
2: sem comentários Esse fim de em Floripa aí deve ter rendido Mas eu tenho um protesto Que eu é que ele morava com a mãe, ok, morava Mas mais ou menos, porque o cara não é que ele parou muito tempo Em casa, é que eu acho que pra ele era mais fácil Tipo, eu preciso voltar pra algum lugar Fico com a minha mãe o um tempo, depois eu viajo de novo Aí eu vou pra um tal lugar, encho a cara Não era como se ele tivesse morado Na casa da mamãe a vida inteira Continuamente, eu acho que são ponto importante e ele era um cara muito carente bem problemático emocionalmente entendeu eu acho que ele precisava mesmo dessas dessas raízes assim pela pela tristeza que ele sentia pela melancolia da vida dele pela forma que ele, ah, que ele organizava os próprios pensamentos a visão dele de mundo ele era um cara que precisava muito de da mãe ali do lado mesmo dessa figura sabe? eu vejo dessa forma eu acho que ele teria se acabado muito antes mas muito antes não fosse ter ficado mais próximo da mãe, ter essa relação boa com a mãe como ele tinha então eu acho que tem esse lado também
3: e tem outra coisa que aí vem da, da mãe dele ele era um cara muito religioso, pode não parecer mas ele era um cara muito religioso, cara e tipo, ele, ele era, primeiro ele era bem católico, depois como todo mundo dos anos 40, 50, 60, ele virou budista, inclusive ele escreveu um livro sobre o Buda, cara, que quem quiser tem uma, tem uma edição da LPM que é Despertar uma vida de Buda e ele compara a vida do Buda com a vida de Jesus, cara é, muito, é muita droga na cabeça, porque ele faz umas comparações assim, muito doidas, cara e ele pega a história bíblica com a história dos Vedas e vai cruzando. E tu pensa, pá, cara, só pode ser drogado, cara. E ele, não, mas não é um livro de piada, é sério mesmo.
2: Jefferson, mas aí no ele final. Ele lambia sapo? Provável, provavelmente. <risos> provavelmente.
3: <risos> <risos> Ele lambia sapo e tudo mais que vinha junto. Ele comia o sapo. <risos> ele foi amigo do Burroax, cara. Ah, e contam as umas línguas que quando o Ginsberg tava carente, ele, ele acalmava sexualmente o Ginsberg. O Ginsberg contou isso várias Eita, vezes. É na, na, na parceria, ele disse que era na parceria, né?
2: Isso não é lenda, isso é fato. <risos> Sim, mas eu acho que isso é uma coisa, pra, pra mim, sempre foi muito pré-estabelecido o relacionamento dos dois.
3: Gustavo, tu faria isso na parceria pelo Vilton?
1: Não, cara, por favor, não, não faço
2: Mas como vocês são zé machistinhas mesmo, né Não falem assim do não, Kerouac Eu não admito isso <risos> Ó, pá, bati mão na mesa se eu,
1: se eu tivesse metade do talento Do Kerouac, olha Aí já não sei, cara E
2: ó, o Kerouac pegou mulher é, também Seria uma barganha já cedo Porque com 40 anos basicamente já tinha acontecido tudo que podia acontecer na vida dele, <risos> então o resto foi envelhecer e mover só, entendeu porque 40 anos o cara, 45 vai, no máximo, meu, já tinha acontecido tudo na vida do cara, não tinha muito mais o que, que rolar, entendeu, era meio <risos> tipo, ó, já deu, querido, você já zerou a vida parou. Agora
1: tem uma última entrevista dele na TV, até vou botar o link aí do YouTube, e cara, eu sempre fico meio triste, assim, de ver aquela entrevista assim, ele meio bêbado, falando assim, meio tropeçando nas palavras, não falando nada com nada Sei lá, cara, eu acho que é um tipo, é um fim meio triste, assim, pra um cara do nível dele, sabe? Tem uma
2: entrevista nesse sentido também do, do Capouro, que, que é perto dele morrer, que ele tá chapadaço no palco. Eu fico mal também quando eu vejo, eu te entendo, porque você vê que a pessoa tá sofrendo, né? Não é uma questão moralista do tipo, nossa, esse cara tá bêbado, ele deveria estar sóbrio para atender aos seus compromissos. É claro que não, é uma questão de você presenciar o sofrimento da pessoa, assim, ó secado mesmo, entendeu? Sim. É bem, bem punk mesmo. Tem
3: uma cena do Big Sur, cara, que eu acho que resume o que ele sofria Boa parte do Big Sur é sobre isso, tipo, ficar velho e as pessoas idolatrarem uma pessoa que tu não é mais. Mas tem uma cena que ele mata um peixe, assim, de uma forma muito idiota, que ele depois fica pensando, cara, o que eu fiz da minha vida, meu? Ali tu, eu acho que tu sintetiza o fim do Kerouac na, naquilo que ele escreveu, entendeu?
2: Eu sempre vi dessa forma o Big Sur também, tipo, sempre não, né? Sempre depois que eu li, que foi minha indicação tua, aliás, pra mim, de ler o Big Sur, onde um dia que a gente tava falando do papel ou, ou arquétipo, arquétipo lenhador na sexualidade feminina. E aí você falou Leia o Big Sur, e aí eu li o Big Sur, né?
3: Vai, e é triste. E é
2: triste demais. Gente, que tristeza aquele livro. Meu Deus do céu. O começo dele, ele já é tão burro no estômago, você já toma um burro no estômago logo no começo, na verdade. E aí você vê exatamente isso, né? Que o Thoreau ele tá, ele tá se acabando mesmo. É como se a energia vital do cara tivesse acabando, sabe? Ele morreu de uma forma bem punk, né? Vocês sabem como ele morreu? Sim. Claro, né? Se é a dele igual eu. O Kerouac, ele teve... Ele encharcava potes, barris, litros, quinquilhões de coisas. Aí, um belo dia, ele encharcou muito além do que o pote cabia. Teve uma hemorragia, tipo, eterna. E não parava, simplesmente não parava. Porque é comum, né? Quem sofre de alcoolismo desenvolve problemas, possivelmente, problemas estomacais, problemas de fígado. Que podem gerar hemorragias difíceis de estancar. Né? E aí foi o que aconteceu com ele. Ele teve hemorragia, tipo... Deram mais de 20 bolsas de sangue pra ele Tentando estancar a parada E não parava, e falaram, velho, não vai rolar Não deu, morreu, já era Então ele morreu, literalmente, esse é um cara Que dá pra dizer que morreu de cachaça
1: não, tem, tem duas coisas ainda sobre o final da vida dele Que eu queria falar, uma delas É que o, ele chegou a dar algumas declarações De que é, o Ginsberg tinha ferrado com ele quando ele era jovem Botando ele nas drogas e tal Isso no final da vida dele, ele disse isso Só que, tipo assim, já dava pra ver Que ele não tava muito legal daquela na... Vista, né, cara? e a outra é, eu vi um documentário que eu não lembro é o, meu, você se mandou uma mensagem muito doida aqui no Skype, porque que eu posso falar, claro
2: que pode, eu falei que o Kerouac deveria ressuscitar só pra transar comigo, é sério, eles tá ficam bom. mandando ela, fotos do Kerouac pra tá mim dizendo, é que tá cara,
3: dizendo, gente, é o que tá dizendo cara, eles ficam
2: mandando fotos do Kerouac pra mim, pra me provocar, gente e aí eu falo essas coisas, uma
3: foto do Kerouac fazendo cara de criança, não, não, não e aí não, eles não, ficam não. mandando
2: essas fotos pra mim e aí a hora que eu respondo, eles ficam todos rumorizados e chocados, entendeu <risos>
0: Ei. Eles todos não. Eu estou quietinho no meu é,
2: canto. O dia que saiu o livro do Gustavo, vocês vão entender porque esse homem não se ruboriza é, Nossa, é o
0: homem que não se ruboriza, olha
1: só.
2: Você, é Gustavo Magnani, o não ruborizado. É você.
1: <risos> ai, ai. Não, e, e outra coisa, nesse documentário que eu assisti, que eu não lembro o nome, né? Me processam por causa disso. É, um, dos, um dos escritores que estava lá dando depoimento, conheceu o Kerouac e tal, ele disse que ele era tipo um tiete da geração beat, assim, dos grandes e dos da geração 20, né, do Ginsberg, do Kerouac, e teve uma festa que ele tava, e o Kerouac apareceu lá, assim, na festa, e o Kerouac já tava bem velho e tal, daí ele, o Kerouac ficou lá num canto só, não, não falava com ninguém e tal, e aí ele conseguiu conversar com o Kerouac, assim, ele falou assim que metade das coisas que ele falava, assim, não tinha sentido... E, mas tipo assim, de vez em quando ele largava umas frases assim Que tipo, ele ficava Nossa, esse é o Kerouac, sabe Então tipo, o, o cara era uma espécie de místico assim, sabe ele, ele fazia essas misturas todas Mas sei lá, parece que ele contemporaneizava as ideias religiosas Ele é o pai dos
3: rips ponto Se você se houve anos 60 foi porque o Kerouac tomou benzidrina em algum momento E <risos> o resto foi consequência
2: E apenas quero dizer que é uma pena que não tenha sido o pai dos meus filhos também
3: Beijo. Força Gustavo, Gustavo não César por... Força louco você. Gustavo
2: Você é louco né Os dois comprometidos, do chat Ele faz tá mistura né? Tem, Mano. tem Mano. gente que já acha que eu tenho um caso com o Gustavo Você vai hum, me é dar uma dessa sapo. Não importa se meu marido Vem participar do podcast O que importa é que eu tenho um caso com o Gustavo Você vai me dar uma dessa Aí na é. festa, o você Seu cagar. marido
0: não acha ruim você?
2: Eu tenho caso com todo mundo? Não Imagina, oh, se é ele fosse ligar para todos esses boatos, eu mesmo não teria nem casado.
0: Então, queridos ouvintes, a gente vai falar agora um pouco das obras, né, do teor literário mesmo do Kerouac, é, E pra isso, vou chamar primeiro o Vilto, porque a Cecília e o Jefferson né, se esbaldaram no primeiro bloco, então que o Vilto comece e fale ah, um pouquinho mais sobre, sobre esse Deus. grande escritor. Ai, Vilto! Agora
2: eu Ai, vi que eu Deus,
1: nossa, okay. que saudade
0: do Eu já falei de
1: cidade pequena cidade grande, mas inclusive é um livro que eu desisti de ler do Kerouac essa
3: semana. Nossa.
2: <risos> Jefferson, você conversa com uma pessoa nesse nível porque eu não
3: converso. <risos> não, eu não converso como eu empresto o livro pra esse desgraçado e ele me diz e faz isso. É, e o livro era emprestado do
1: Jefferson, cara, isso é o mais incrível. Veja a
2: diferença de amizade Jefferson, você me falou de um livro, eu li e tô aqui, ó, sorpreso preso com você você emprestou o livro pra ele, ó, e ele cagou na tua cabeça Não,
1: eu não caguei na cabeça, cara não, eu, eu só acho que, primeiro, não é um livro assim, no estilo Kerouac, que é o primeiro livro que ele publicou. Ah, beleza, o estilo do, Under, do Underworld já é bastante adjetivado, é um, é um estilo bastante inflado, assim. Mas, cara, se pequena, cidade grande, assim faltou um editor, mas enfim, foi o primeiro livro do Kerouac.
3: Ah, eu, tenho, eu tenho uma defesa desse livro, porque ele tentou copiar um autor que na época ele gostava muito, que era o Thomas Wolfe, ou Tom Wolfe, eu nunca, eu nunca lembro qual dos dois é, até eu li uns livros desse cara e tu vê que é igualzinho, até a história da família é enorme, tipo, esse livro tem uma, uma sacada que eu acho muito legal, que ele se divide em várias pessoas, tipo, ele é muito esquizofrênico são sete irmãos, seis e todos são ele mesmo, ou seja, o drogado é ele, a irmã a certinha é ele, o religioso é ele. Mas aí, ele.
1: cara, ele começa o livro com três páginas de descrição sobre a cidade pequenininha. Vai descrevendo, três páginas. Depois ele vira pra dez ou quinze páginas de descrição biográfica de cada um dos personagens. Ah, assim, a minha paciência não, não aguentou isso, cara.
3: Ah, o, o cara que te acorda, transformado numa barata, tu aguenta? <risos>
1: claro, porque existe ação na primeira frase, cara. Porra, isso ali, isso ali segura, cara.
3: <risos> Nossa, meu Deus do céu. Eu te deixou de ler a maior perseguição da literatura dos anos 50, que é desse livro, mas tudo bem. Ele parou na página 15 pra variar, ele jogou um livro inteiro pelas primeiras páginas. Não, é engraçado
1: que no cast Manias de Leitor, o Jefferson falou o seguinte, eu tinha falado, não, leia até a página 50 pra ver se você gosta do livro. Deu o Jefferson, não, nem leia até a página 50, porque se você não gostou do livro, não vale a pena. eu agora ele tá se contradizendo Um
2: pouco de coerência, eu falei, lê, corta, vai, não desiste, não desiste. Então
1: eu eu tô me mantenho nesse. Não, eu adiei Cara, eu, eu adiei Porque tem outros livros que eu quero ler do Kerouac que antes, Inclusive Big Sur, assim, tá na minha fila aí Mas outros dois livros que eu gosto dele De verdade, cara, é Vagabundos Iluminados Pra mim esse livro É o melhor do Kerouac que eu li Pra mim é melhor do the Road the Road é aquela agitação, assim Mas o Vagabundos Iluminados pra mim é um livro do silêncio Assim, sei lá E eu curto muito essa vibe É
2: um livro de consolidação, eu acho
1: É, eu acho mais maduro, mais constante, sei lá E tem um personagem que eu não vou lembrar o nome dele mas é o cara que é todo metido A naturalista lá que é, Escala as montanhas Sei lá, não, não vou lembrar o nome dele agora É o
3: Gary Snyder, tipo, na vida real ele era um poeta Era o Gary Snyder, eu vou lembrar o nome dele Até o fim E,
1: e esse cara me lembra muito um amigão que eu tive assim, Que era muito maluco nas ideias e tal E eu acho muito foda isso E tem uma parte, cara, que eles estão Escalando uma montanha E aí o Kerouac pega e larga um provérbio oriental Que é, quando chegares ao topo da montanha Continues a subir Cara, eu, eu nunca esqueci Desse provérbios assim, então, tipo, foi uma leitura que me
0: marcou pra caramba, assim. E você, Cecília? Vamos vamo ver diante diante de tanta lindez do Kerouac, qual o seu livro, o livro que você quer falar aqui. Será que
1: ela vai conseguir lembrar de algum livro, cara?
2: Ai, eu... querido, você acha <risos> o quê? que a minha mente é limitada como a sua, porém não.
0: A, a, a
1: biografia de Kerouac, <risos> o ensaio fotográfico de Kerouac. Tu tem um livro de fotos do Kerouac, Cecília?
2: <risos> não, mas se você quiser me dar, eu aceito. <risos> é... Não, gente, falando sério agora, na verdade eu li o Kerouac quando eu tava no ensino médio a primeira vez, né? Por curiosidade, mas que todo mundo falava do Na Estrada, do Na estrada e eu acabei achando uma promoção e comprei um pocket e aí eu fui e li, foi, bem, foi meio assim, eu, nesse sentido eu nunca tive muita gente pra me indicar livro porque a galera que eu convivia, meus amigos ou eles viam coisas extremamente nerd ou, que eram os meninos, ou as meninas liam umas coisas que eu já tava deixando de ler nessa fase, que eram as coisas ultra românticas, né é, e aí quando eu li eu falei, nossa velho, que cara foda, olha o que ele conseguiu contar, olha como ele conseguiu fazer isso meu Deus do céu, como uma pessoa consegue escrever Assim. Aí depois, com o advento da internet, descobri que, além de tudo, ele era aquela magnitude de homem. Mas, na verdade, eu acho que a plenitude, pra mim, da obra dele, é o Big Sur mesmo. Porque eu associo hoje a obra do Kerouac e à construção da melancolia das pessoas insatisfeitas. Se eu fosse definir a obra dele, pra mim, seria isso. Ou seja, o fato de você nunca se sentir satisfeito com o que tá no mundo, com o que acontece, com o que você gostaria de ser, com como as pessoas se relacionam. E a melancolia que isso traz, a tristeza profunda mesmo. E pra mim o Big Sur é isso. É, é essa tristeza condensada em pouquíssimas páginas. É um livro muito pequenininho, mas engraçado. É um livro pequeno que não dá pra ler rápido. Se você for digerir o que o cara tá falando, não dá pra ler rápido. Não dá pra só passar e falar, não, deixa pra lá. É... Eu não sei, eu não consegui ter esse despreendimento. Com ele, por exemplo, ele começa o livro contando, ele tá indo pra um lugar se isolar tal. E ele começa o livro falando que ele tá andando no duro. E é difícil não perceber é, o quanto o cara tá associando esses, essa escuridão onde ele tá caminhando, com o momento que tá fazendo ele buscar o isolamento, então é, é a solidão interna que se transfigura na solidão externa, no, na escuridão externa e tudo mais, então o livro ele é recheado dessas nuances e é um livro pra mim muito emocional e muito forte, então o Booker até hoje é o livro que eu mais gosto, embora eu goste muito dos outros também, enfim, eu acho que o cara, acho que o cara era muito bom mesmo sabia, sabia do babado, uma pena que morreu super novo, não só porque pelos motivos de brincadeira, mas pelos motivos de, eu imagino, o que, que ia ter acontecido com o amadurecimento da obra dele, com o envelhecimento real dele, o que, que ia ter acontecido com a obra né? então eu fico com essa curiosidade e nunca vai ser sanada, na verdade, né
0: de uma pessoa que nunca leu um livro do Kerouac Isso eu sei que é uma vergonha né Isso vai ser mudado pelo que eu ouvi da Cecília Com o Big Sur que ela acabou de falar é, Mas então são livros muito mais reflexivos Do que livros de, de uma história Uma trama Algo do tipo
2: Não tem tem, tem sim. Assim, por exemplo, o On The Road tem a trama, tem o que eles estão fazendo e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como o Kerouac, ele escrevia quase que relatos é, depois que ele tinha vivido aquela situação, por exemplo, no caso do On Road, do Big Sur, também tem uma reflexão sobre o que aconteceu. Então, não é só o fato, é a reflexão sobre o fato, entendeu?
1: Na minha opinião, ele, ele não escreve livros de enredo, assim, ele escreve livros de personagem, assim, a história segue o personagem, sabe? Isso. Não, não, não é livro livros de situações, entendeu? E, e mas essa questão de ele se utilizar de escrever livros de personagem dá uma grande abertura para ele fazer reflexões. Por isso, às vezes, tem aquelas pausas e tal.
3: É, eu até discordo um pouco disso, que ele não tem enredo, mas parece que o um enredo pra ele não é. Não que não seja importante, mas ah, tu tá andando, aí tu vê, acontece alguma coisa, tu fica pensando e de repente explode alguma coisa, aí tu. Aí o enredo segue, entendeu? O Long Road é mais ou menos isso, ele tá andando, aí ele pega a carona tal. Tu sabe que ele quer viajar até o outro lado dos Estados Unidos. Ponto. Ele vai indo, ele anda com uns vagabundos. Ele adorava um vagabundo, por sinal. Inclusive, o nome de um dos livros dele é vagabundo, os vagabundos iluminados. Mas ele, é, tipo, ele tá ali de boa, acontece algum, alguma coisa coisa, ele começa a pensar, aí um cara começa a falar com ele, ele começa a pensar a falar, é, ele não, não
1: é parado o tempo todo acontece coisas, entendeu
2: é, nem que seja na cabeça dele mas não em forma de fluxo de consciência mas em forma de, quase como se ele estivesse fazendo o pensamento dele conversar com a gente agora, um parente, parente da confusão, porque não eu criei, não criei polêmicas ainda nesse cast, estou se um sentindo falta, atenção você, você tem todo o direito de não gostar da obra do Jack Kerouac. porém, pra criticar, a técnica de escrita do cara, do tipo, ah esse cara não tem técnica como algumas pessoas que, enfim... não Eu me recuso a citar nomes. Já falaram? Ah, o Kerouac é um cara sem técnica. Querido, por favor, alimente-se bastante com sustagem Kids e nesson, coma muito arroz com feijão e aí a gente fala sobre um ser, ser sem técnica. Pode não ser uma técnica que você goste, mas assim, ó por favor, invente sua própria técnica como ele fez e aí você, a gente conversa. Apenas. Desse. É,
1: Quem sabe escrever, escreve. Quem não sabe escrever, critica, né?
3: é assim. Lamba um sapo e depois pega um rolo de... <risos> começa a escrever e faço o <risos> livro que tem o The Road,
0: depois a gente conversa cara. mas rola essa de que o Kerouac não tinha técnica de dizer que ele era um escritor
2: é porque ele, é falar que o jeito que ele escrevia, por exemplo, principalmente depois que foi publicado pela LPM o manuscrito original vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo o sinalzinho das asas pelo
1: teu tom de voz, é, deu pra ver isso, cara uh -huh. é incrível isso, teu a... tom de voz denunciou
2: Quer dizer, é a pontuação, entendeu? É, o livro foi publicado nananana, E, meu Deus, ah Escrever desse jeito, qualquer pessoa escreve A ideia é essa, tipo, ó, o cara Simplesmente senta e começa a digitar As aventuras dele e qualquer pessoa faz isso Ok, querido, por que você não senta e faz, então? Um beijo pra você, entendeu? Então Eu saio do sério com isso, eu saio do sério Falar que o cara não tem técnica, gente, que o que é Que não tem técnica, você tem que não saber nada de nada Da vida, sério, pode achar a técnica dele é uma Bosta, mas falar que a técnica não existe Que ele faz qualquer coisa, querido Por favor, ó, hashtag sustagem pra você. Cara, Afina.
1: hoje é muito difícil alguém inventar um jeito diferente de narrar, sabe? Pô, muita gente já escreveu. E o Kerouac inventou. Então. <risos> eu, eu, não, eu não consigo levar a sério uma pessoa que diz que Kerouac não tem técnica.
3: Não, e outra coisa, o pessoal acha que ele escreveu O On The Road quando aquele rolo publicou. Nesses oito anos que o Vilto falou, ele reescreveu O On The Road no mínimo umas três vezes inteiras. Assim, ele reescrevia, reescrevia, reescrevia. Pô, ele tinha oito anos pra fazer isso, até entre um e outro, então. E quando ele lançou o primeiro livro, ele já tava escrevendo no Underworld, ele já tava no meio da loucura lá do rolo, ou seja, não é, ele chamava isso de prosa espontânea, mas ele não chamava por, por ser fácil, mas ele é pra dar a impressão que, ah, ele tá falando contigo aí aconteceu o um cara, chegou no bar, vai lá blá 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 blá, mas é essa a ideia, é parecer fácil, mas quando tu, tu vai fazer ah, vai tomar honestão, né meu filho
1: <risos> não, é quando fala em prosa espontânea ah, que era o A que escrevia com prosa espontânea dá uma ideia assim de que ele escrevia e o, a primeira versão do texto dele era que o Lax saiu em Underworld não, cara, não é assim, sabe? O bicho trabalhou muito, cara. E outra
2: coisa, a próxima espontânea é tipo, ai, ah, nossa, que belo passeio no parque que eu dei. Vou sentar e encontrar para os coleguinhas no Face. Estou fazendo igual o Kerouac. Não. Não. Não Você tá, está, está Você E aí a pessoa ainda vai Olha. e me marca nos postos pra falar mal do Kerouac. Olha, é sério. É é, 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 tem que ser uma coisa geograficamente longe de mim mesmo, porque eu surto muito. E, e, e
1: isso eu já acho legal, gente. Quando forem pra falar mal do Kerouac, marquem essa cidade do posto. não. <risos> uh -huh.
2: Vão cagar Todos falar mal do que eu é que não, mas falar absurdos eu não sou. obrigado, falar mal, porque Eu acho que eu é uma bosta. Skerwek, ó, não consigo gostar do jeito que ele escreve e, Gente, super válido Vamos conversar, vem aqui, vamos tomar uma breja Beleza, agora, ah, Skerwek não deveria ser considerado de escritor, não tem técnica Ah, querido, por favor, vai cagar Dois kg e depois a gente conversa
3: Ô meu, <risos> pô, tu tem uma ideia, os caras Que o Keroak influenciou, assim, do, só Depois dos anos 50 Thomas Pinkham, uh, Hunter Thompson O Jim Morrison, diz que adorava Os livros dele, John Lennon e Bob Dylan Ô oh, meu, Bob Dylan, virou Bob Dylan Porque ele leu On The Road e a vida dele mudou, o do Tom Wolf que a gente já falou uns castes atrás o Murakami, oh meu, muita gente começou a escrever só porque leu o Kiroaki cara, então, pensa antes de falar que é um bagulho, ah, qualquer um faz porque não é qualquer um que influencia os caras como, tão diferentes como o Thomas Pink, o Tom Wolf, o Murakami e sei lá, oh, meu, o John Lennon, cara ele influenciou o John Lennon, então, penso duas vezes os
0: três, né, alguém mais tem algum livro para falar, pra mencionar, o Jefferson Wilton.
3: tá, tem dois livros que eu queria falar que são meio, eles não são tão conhecidos mas eu acho eles bem legais. O primeiro é o livro dos sonhos, cara. Que é um livro que ele simplesmente fez durante uns 4, 5 anos. Que ele acordava, a primeira coisa que ele fazia, ele escrevia o que ele tinha sonhado. Ou o que ele achava que ele tinha sonhado, cara. E é bem legal porque tem uns bagulhos muito doidos, cara. Que ele sonhava com uns bagulhos muito, muito, muito sem noção. E outro que é bem legal que é um livro que ele fez junto com o Borogs, Que quase ninguém conhece, mas tem uma edição em um português da companhia que é E os hipopótamos foram cozidos em seus tanques. Que é a história de um amigo deles que matou um cara. O nome é muito doido, cara. Eu acho o nome ótimo, mas é que tá, a ideia do livro é o seguinte, cada um escreveu um capítulo e é sobre uma história de um amigo deles que acabou matando um outro cara. Até o Kerouac acabou sendo preso por causa disso, porque ele ajudou meio que desfachar o defunto. Mas é legal por causa disso, eles pegaram uma história real e eles começaram a cada um fazer contar uma parte a partir de um lado da história, entendeu? E o livro, ele é bem curtinho, tem umas 150 páginas. E tu consegue ver o Kerouac antes do On the Road, que nem na cidade grande, cidade pequena, tu vê que não é fluxo de consciência, tem até travessão para as pessoas falarem, gente. Então, dá pra ver que o cara ainda não tava piradinho. descrevia ainda como uma pessoa normal. O
2: mago, olha e fala, ri, né? Ri, Fala, querido. Desencana, de
1: Bom, eu, eu vou indicar o último livro que eu tenho pra falar dele, que é o um bem fininho, cara, eu não sei se tem 60 páginas aquele livro, que é tristeza É, é muito lindo
2: e muito triste esse livro, cara. É muito amor, muito amor esse livro, amor é demais, socorro.
1: E não, e, e tem uma personagem que se chama Tristeza, cara, eu vou ter inveja disso a vida inteira, assim, sabe? Mas enfim, a história é de um escritor que, que tá vivendo no México e se apaixonando por uma prostituta, que se chama Tristeza. Mas assim, tipo, é uma história muito simples, cara, mas o jeito que o Kerouac escreve é que torna essa história grandiosa, Eu acho
2: assim. que esse é o livro, eu gosto muito desse livro também, viu? Eu acho que esse é o mais um dos livros que mostra pra gente o quanto a obra do Kerouac é Melancólica. Quer dizer, ó, nem amar, nem amar dá, entendeu? Nem amar acontece com tranquilidade. Nem apaixonado, ele vive um momento de plenitude. É isso, sabe? O quanto ele é, o quanto esse sofrimento dele é visceral, entendeu? O,
1: que o Kerouac é tão foda, é tão foda, cara, que fez esses quatro malucos aqui desse podcast concordarem sobre um tema. Isso mostra o poder da obra do Kerouac.
3: <risos> <risos> barulho idiota, do <tudo> assim. <risos> <risos> Oh, meu pai, esse um avião passando. Ha 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 ha
1: esse podcast, então, né? Já que a CC é a maior tiete do Keroak, é, então, gente, façam, um, mandem pra nós uma montagem da Cecília com o Kerouac, ou sei lá como, entendeu? <risos> Próximo ao Kerouac. Por favor, queridos,
2: lembrem-se que é a menor idade que vem esse é bloco. Oh, não,
1: não lembrem não, gente. E, e coloquem xingamentos também, se vocês não gostam do Kerouac, coloquem xingamentos homenageando a Cecília, entendeu? Pra, pra ficar inesquecível.
2: Xingamento pode, falar que não tem técnica não pode, é simples. Xingar é pode. É isso
1: E a gente quer saber o que vocês leram do Kerouac, o que vocês não leram, o que vocês que indica qual obra que a gente não citou aqui Que teria que estar aqui né? Se quiserem comentar sobre os filmes do, é, Adaptados às obras do Kerouac Que também não deu tempo da de gente falar Então fica aí pra vocês nos comentários Dito isso, até semana que vem Tchau, okay. tchau okay.